1: 那丁云老师介绍了这个论坛的主旨，主要讲这个中国的复兴。嗯，我觉得中国的复兴在五年前可能是一个新话题，但是到今天已经不是一个新话题了，不仅中国人在谈，外国人也在谈。刚好呢，昨天晚上呢，我给北大法学院的新生呢进来我们新生的教育，嗯，让我给啊、嗯、法学院新来的学生讲一讲，结果我就讲了一下。核心问题是说，我恰恰是说，我们要警惕的一个概念就是所谓中国的复兴啊。如果我们从历史上长时段来看，一个文明的复兴，或者说我们把三十年的经济增长，甚至我们算在六十年的，根本不能算作一个文明的复兴啊。历史上看，以一百年为作为单位的文明的兴衰太多了。但是我们有没有可能说，像我们如此的这样持续经济增长和社会的稳定，可以持续三百年？有没有人敢这么说？如果你可以今天说，肯定的说，像我们这样一个政治经济整个的体制说，说可以持续完，不光是持续三百年，而且不断完善会越来越好，甚至五百年，哎、嗯，一千年以上，那你才能称得上是一个真正,正在文明意义上的一个复兴。如果我们从大势观来看的话，任何一个文明现在看做一天，至少都在五百年以上，没有五百年的历史不能算作一个文明存在。罗马大约多少年？一千多年，不下于多少年，啊、嗯，那你看，西方近代以来到今天，我们从文艺复兴开始算起，或者再往后，从工业革命算起，现在都三四百年的样子，你也看不到它衰衰亡的情况。那么，我们至少的话，当然我们会读过，大家大家都会说，那读过不能应该从四九年算起，你应该从，啊、嗯，秦朝汉武算起。当然，这么如果这个说法的话，其实就是说，对文明体本身的连续性。的认识可能是说太过于以地理作为单位，那就是因为我们在亚洲这个地方。但是我们一定知道说，四九年以后的文明和以前是有一些，嗯，有连续的地方，带有根本性的不同。我之所以质疑呢，是说有三个东西需要我们去想。第一个，一个文明体的时候，至少有几个东西，我觉得是要需要我们去考虑。第一个，个人的自由是不是足以导向创造文明本身？这是第一个，嗯。第二个，你的政治体制是不是足以稳定，足够稳定？在霞大在霞大市的查的时段里，可以容纳社会的变迁、社会观念的变迁、经济的变迁、文化的变迁，乃至于阶级结构的调整。我们的体制能不能做到这一点？第三，做一个文明崛起，是说你能不能为世界提供一个改变社会格局以后，提供一个新的规则体系？我们今天经常说要建立新的国际政治秩序，可是你的规则是什么？你的政治原则是什么？你的法律方法是什么？今天中国人有没有能力处理处理蚂蚁冲突？你们想过怎么去处理？缅甸发生了发生了这么大的规模的一个嗯军事冲突，而就在我们的邻国，我们国家能做什么？那是他我就下。来。可能大家不仅没有去想这样的问题，根本不可能想象说你有什么样的手段。所以，就这个意义上、啊、讲，谈中国复兴，我觉得是一个像启蒙阶段、萌芽阶段一所以
2: ，
1: 这我在那里边呢，是说恰恰是在所有的上面讲到的是，恰恰是看到法律这个要素在中国未来的复兴中会扮演什么样的角色。那么，我今天讲的呢，不是这样一个题目，因为我对的不是一个简单法学院的学生。我想讲的一个问题是说，在这个过程中，最重要的是如何来认识我们自己。我们暂且不管说我们对未来有什么期待，啊、嗯，我们希望我们的文明是什么样子，但至少回过头来认识我们自己本身，啊、嗯，最给我们未来的期待或者想象提供一个前提或者条件。我今天讲的一个题目呢，是讲一个中国宪法中的不成功宪法者的概念。这个概念本身呢，是包括对啊、嗯、过往中国政治体制的一些理解。那这个理解呢，我的这个讲法呢，可能对你们来说，可能是不是学法律的话，可能觉得很自然的事情。但是我这写的文章主要、啊、还是针对我们法学界。比如说，我们在学法律的人可能都有两个基本的概念，对宪法，就是成龙宪法和不成龙宪法。所谓成龙宪法，就是用一部宪法典把这个国家的。宪法结构和公民的权利义务全部规定下来，啊、嗯，美国、中国、德国、日本数一数，今天世界上可能百分之八十以上的、九十以上的国家都是成功宪法国家。那么，所谓不成功宪法，并不意味着说这个国家的宪法没有文字，全完全是习惯和惯例，不是的，而是说它的宪法并没有规定在一个完整的宪法典里边。可能是有几部的法律，甚至这些法律你它不以宪法的名字来称呼、嗯、它。那么我们一说起来的例子就是英国啊，英国你找不到一部啊大英不列颠宪法这样一个宪法的，但是我们认为它是一个宪法的国家。那么如果拿这样一个简单标准来看的话，我们都会说中国是一个成文宪法的国家，因为我们在五四年就制定了第一部宪法。即使到了八二年修改，我们今天用的宪法加上修正案，我们仍然认为这个宪法文本就是我们的宪法。但是这样的话就会带来一个问题，我们会，我认为这是我们今天宪法学界的全部问题的一个出发点。我认为是中国宪法里的一个根本问题，就是我们认为，我们会看到我们的宪法文本和我们的宪法的世界之间有一个概念，有一个差距。以至于这样一个查询变成我们全部今天宪法学界，甚至我们社会要思考中国宪法的一个出发点。那我们就会说，中国是有宪法而无宪政，什么意思呢？是说宪法的我国是有，我开始这个全文宪法文章，但是你看到这实际可能跟你的宪法这两回事情，这是一个常识。可是这个常识，我恰恰认为这是中国所有人去思考中国宪法问题的出发点。那么，首先我们问我要问的一个第一个问题是：说，为什么会形成这么一个差距？我们大家所有的全部说说法，全部目前的解释，基本上都是冷战以来的意识形态解释。为什么？呢？因为这是一个专制的国家，专制的国家这个宪法就是一个就像、是、一个美丽的外衣，是给别人看的，不是拿来用的。啊，这是整个我们目前的流行的解释，在英文的文献里边，类似像这样的国家，中国、朝鲜，乃至于第三波民主化的国家，基本一个概念就是，嗯、呃，叫做什么？就是 a state of constitution without constitutionalism， 就是说有宪法而无宪这个国家。它是概括这么一大类，那么基本是放在第三波民主化以来所谓的自由民主和专制这个体系来解释的。所以你们只要翻翻这样的书，大概都是这样解释的。那我回过头来，我恰恰又问一个问题，是说，我们抛开这样意识形态的时候，我们就要问一个问题：说，既然如果这样的话，那我们何苦要这个宪法干什么？我们为什么要这个宪法？如果说这个宪法没有意义的，那我们可以就不要。我们体制是什么样子，我们就搞成什么样子，不就行了吗？那我们恰恰是要看宪法本身的企业。我这儿这儿不想花很大的时间来讲这个。如果你们学只要是学西方思想史，那么我们就会很快会理解明白一个道理，是说用宪法来组织现代 national state 是特别晚近的一个现象。你们算算，第一部宪法我们会说比较早的，我们都会认为说是说美国的宪法、法国的宪法。那现在才有多年？不过两百多年的时间，那么意味着是说，用宪法来组织个国家是一个现代的现象。那么在两百年之前，可能人类历史上几千年，组织国家是不需要宪法的。比如说罗马帝国一千年，你找不到一部罗马宪法。以至于英国这样的人，我们依然认为他保留了，恰恰是英国的传统。那么中国，我们说从历史上看。这么多的王朝起伏，你觉得这股王朝我们都认为叫中国，但是没有一部宪法说没这个宪法就不能成为国家了。那么大家要去问一个问题，是说为什么现代国家组织起来这样一个政治体系是必须要有个宪法，没有宪法是不可以成立的？那么我认为这个模式恰恰是美国冒的，英国也不是这样，其实法国也不是这样，所有的欧洲国家都不是这样。恰恰是因为美国塑造了这个 m o 以后，使得欧洲国家都纷纷效仿美国。是说，我们恰恰看到，是说美国这个国家是没有历史的。真正,正我们现代意义上的民族国家，靠社会契源理论说人们创造出来的，而没有历史传统的，只有一个典型，就是美国，它没有历史。任何法国有历史的国家，它都会继承历史的遗产。你不会说这个国家法国是靠宪法组织起来的，没有宪法，法国依然法国依然存在。可是美国就不一样，所以这恰恰是美国特殊的地方。那么一旦美国用一个宪法把这个国家塑造起来以后，就形成一个 model， 是说所有这样的国家，现代只要你认为你是一个现代的国家，是符合一个有限政府、社会契约国家，必须要有一个 social contract。这 social contract 是什么？就是宪法。以至于后来法国所有的欧洲国家，从王朝里独立出来的民主国家都要搞出宪法。所以，在这个意义上讲，我们可以说，成文宪法本身是西方近代文化的一个产物。那么，我们很快会就会发现，这样一个产物就会变成一个西方有组织的一个国际体系的标准。是说，如果从此以后你要加入国际法体系的一个前提，你是不是一个独立的民族国家？那么，这个民族国家是不是有一部一部宪法？嗯。那么，换句话说，如果是说，像第三部。后发达国家，如果你要加入联合国的话，在二战以后，如果你没有宪法的话，我们不认为这是一个正常的国家。以至于我们就会很明白，是说我们学法律都知道，是说整个十九世纪以来有有个法律一致，但是我们讲法律一致，就去讲民法、讲刑法，其实没有看到，其实最大规模的法律一致就是宪法。所以说，这个国家不管它的历史上它是一个什么样文化传统的国家，那么只要他说要以。西方欧洲体系作为标准的话，那么它必须要有一部成文宪法。那么好，你怎么去起草这部成文宪法？那么你就会有两种可能性。第一个可能性是说，你起草你的成文宪法，尽最大可能保留你的现有文化的传统和结构。如果在这个意义上讲，那么可能是说后发达的国家里边，它的文化传统和历史传统，它恰恰可能是保留的是君主制。如果他要符合他的宪法结构，那一定是君主制的国家。但是，如果你是个君主制的国家，就不会被现代国家承认，因为现代国家要求是共和民主制的一个国家。所以，实际上这是一个恰恰这个 g a 的来源，是说我们会看到，所有的第三国民主化在他制定宪法的时候，都要照抄西方的关于公民权利、至于权力分配，不管是议会制、总统制。各种模式都是按照西方三权分立来，但是他这个国家的政治世界运作和社会文化乃至国民的心理，根本不和它是两个事。情，所以这才是真正形成，我们说和自由民主专制这样的东西没有关系，而是和它的历史文化的东西关系。换句话说，这个宪法，我们用卢梭的一句话来说，我们大家都知道说，说卢梭在讲公民宗教说了一句很重要话，是说。真正,正的宪法不是写成文字的，而是刻在公民心上。用这句话来说，那么我们会看，所有的国家是说，纸上写的文字上写的宪法和刻在公民心上的宪法是两部宪法。那么好，我们这样的一个背景呢，其实是被我们反复用来讲啊、嗯。我们只不过是在不同的场合是讲不同的故事。那么，其实，在宪法里面是这样，所以你们去看，恰恰是在韩叶克的著作里边。他讲到这个问题上，他认为，恰恰落后国家宪政不能成功的原因是说，他恰恰没有把本国文化里边最基本、fundamental 的一个 rules 变成成文宪法，就是说，他没有把公民心里边的那个宪法变成他们国家文字的宪法。那么，在另外一个对于我们就说四九年以来的中国以来，他还面临另外一个，就是说，因为在冷战的背景下。你要说社会主义和资本主义要竞争在世界体系上你要有一个优越性的比较，那么就意味什么？那么你要做一个宪法，宪法就变成一个学士性的，要你要证明社会主义的宪法要比资本主义的宪法要有优越性。那优越性在哪儿？那就是你在你的宪法文国里尽最大可能的标明你的权利啊，公民有什么权利？什么权利？你的权利会比劳动权、什么权、社会权？是说欧洲历史可能三百年才能实现公民权利，我们的宪法一部宪法里里边全部给。啊，我们学学公民宪权,权利，理由是说欧洲大概经过两百多年，解决政治权利、社会权利、文化权利，这样也是逐步这公民权利完善。但是你看我们四九年宪法，啊，一夜之间就全部已经实现了，啊、那,么那么这个恰恰是说，使得你的宪法从一开始就并不是完全拿来符合用你的中国的，就是说你跟每个国家的实际的本身。那么我要说的是，在这样一个背景下的话，是说我们因为在在我们法学界来讲说，对于这个我刚才描述说为什么会形成这样一个作为前提性，我们说的封离，说法律文本和法律实践之间的封离。啊、嗯，那么对于法学界来讲的话，我们基本的传统是对宪法的理解就是形式主义，所谓形式主义就是看宪法文本。那么怎么办？如果发生这差距怎么办？怎么解决？我们有几种思路。我们只要看一下法学界的，大约有这么几种思路。第一个思路，修改宪法。既然你的文本的和实践的不符合的，那我们就改写法。对不对？啊、嗯，事实上你，你我们看，我们从八二年以来，我们宪法改的速度应该说不慢，特别快的。宪法的修正案，啊、嗯，大约现在有十多条修正案，速度很快，啊、嗯。但是依然有人认为说这不够好，我们干脆推导出来，搞一部符合人类普遍理想的一个宪法。啊、嗯，当然，我认为这样的宪法可能最终还是和中国的实际是距离的。它只不过是说把一个社会主义的宪法变成一个资本主义的宪法而已。啊、嗯，把原来的苏联模式的宪法再变成美国模式的一个宪法而已。啊、嗯，我们觉得第二个，第二个思路就从二零零一年到目前，啊、嗯。我们知道有中国法学界有大规模的一个讨论叫宪法司法化，这就是学美国模式。是说，你觉得那个宪法不是放在上面高高的在上，作为国法放在上面没用啊？那么好，我们怎么把它用起来？那谁去用它？好吧，法院来用它。啊，就是学美国的主体社会用。啊，那么这个风潮大约经过差不多接近十年的时间了。那么到今天。基本上尘埃落定，嗯，已经不再讲。为什么？最高法院把他那个二零零那个司法解释已经取消掉了，啊，算他废除掉的一个最高法院的批复、嗯。那么法学界的人当然也没得话可说了。你看宪法司法化也没希望了，嗯。那么我我自己想想的是说，我们能不能换个思路？嗯，我已经不再关心他我,我如果我们说这个文本上的东西。说是虚假的、不真实的。那么我们分析回来是说，真实的是什么？我们今天说中国的经济的增长，今天经济增长靠的是什么？我们说给国民的自由，但其其实我们大家都知道，都讲的是一个政治的稳定，嗯。那么我们想说，如果这个国家没有一套最稳定它国家政治的一套规则，怎么可能稳定下来？如果我们认为说至少这六十年还是基本是稳定的，它这这几是的政治体一个稳定的，那么它稳定的后面的规则是什么？嗯，我觉得在这个里边，恰恰是我觉得要可能离开我们对成功宪法的一些概念，恰恰的要看一下不成功宪法。那么我现在下面呢，想给大家讲一下，如果要去讲不成功宪法的话，去如何来理解？我觉得第一个理解，我们要去看明。最近我写了一篇文章，就讲这个问题，说要恰恰看不成文宪法和英国宪法学传统里的综艺。我们知道是说，看欧洲历史，最为自豪的有公民自由、有宪政的传统的国家，不是美国，不是法国，而是英国，啊、嗯，英国为此是最为自豪。的，可是独立革命以后，美国人制定了一部成文宪法，英国人没有。那么你们去看《盘恩的论集》里边。讲，当然他有大革命、独立革命的色彩在里边。他在攻击英国宪法的时候，全部抓住一点：英国根本没有宪政，为什么？他连一部宪法都没有，所以他是一个完全专制的国家。而只有美国才是共和国。看看我们的美国宪法啊！当然，他说美国宪法的时，候，很大程度上引用的是法国宪法，就法国的轮渠学，嗯，因为英国没有这样一个人渠学。那么实际上说，在此以后的话是说，美国对欧洲、对英国构成了特别大的挑战，就是英国没有成功宪宪法制。所以你看美国，美你看英国的宪法的时候，你会发现最著名的，我们今天说最有名的这些宪法学家，都要处理一个问题：英国的成功宪法、成功宪法问题。那么比如说，你们去看梅特拉的著作，啊、嗯。梅特兰是一个大英国法的史学家，啊、嗯，跟普洛克这些都是同一时代的，啊、嗯，他最著名的著作是英国史，但是你看他写了一本叫《英国宪法史》，但是你觉得他很奇怪是说他写英国宪法史，但是从头到尾他不给英国宪法下个什么定义的。我们今天你要写中国宪法史，你首先说你说他宪法是傻，对不对？你说他宪法是成文宪法，那好，那你就要从四九年最早，你也就要从。或者说，清末法制改革兴起，或者说这些文库怎么炼化过来？那么他在全部的著作里边，那么他按照他对宪法的理念来写，有没有公民权利保护有，但是有大规模讲的是行政法，大规模讲的是什么？王权啊，也讲的议会等等。到了最后，仅仅用了誓言，他五百多年的时候只用了誓言，到最后讨论概念，剩下宪法问题。他的一句话说。究竟什么叫宪法？纯粹是属于方便，就是说，换句话说，你定义宪法是什么，取决于你，也就是不是很方便。那么他，在他看来，对于英国人来讲，根本没有必要去讨论成文宪法这个概念，因为英国的宪法，他写完那么厚的历史的时候，有五百年这样的啊，三百多年到五百年这样的历史上，足以证明英国有自己的宪法，完全没必要考虑英国的宪法是成文的还是不成文。嗯，他举了许多例子，他讲里边讲的刑法，啊、嗯，他没说他讲的税法、财产法。我们今天认为这不是刑法、宪法的问题，但是他写道理，他在结论里边说，嗯、为什么财产法是宪法？啊、嗯，是说恰恰看到一度时期决定贵族上议院和下议院关系的是和他财产有关，所以你必须要看财产法。一度时期刑法为什么变成宪法主题？说恰恰看到这些议员们是说他在批评国王的时候不会。有人权保护了，不会加犯罪的时候，他不会大犯罪逮捕起来的时候，他才有宪政。所以他的宪刑法就是他宪法。所以实际是说，他脑子里边有一个关于英国宪法的一个理解，然后呢，他对历史的方式来表述
0: 。那么到后来
1: 这种这种方式呢，他是一个史学家讲的方式。那么到后来我们去知道，说最著名的一个宪法学家，大家就知道是说戴雪，对吧？那么他是第一次试图在概念上给出英国宪法一些规则。他要讲英国既然是说没有一部成为宪法，那英国的宪法规则是什么？嗯，他讲了很多。其中他给了一个概念区分，他说我们今天讲的这些宪法，或者是某种意义上讲南美国人讲的一些宪法，很大程度上属于 constitutional law， 就是翻译成中文这些法律过来就叫宪法律，是说律令的这个律。可是，就英国的历史来看，大量的英国宪法可能不是体现在那个《Constitutional Law》里边，而是体现在《Constitutional Convention》。那么就是他讲的宪法管理、嗯。那么他在一个注释里边做了一件很有意思的事情，是说，他说如果按照他的这个概念来看的话，在美国大量的宪法也属于 const ench,、嗯《Constitutional Convention》。当然，他并没有在概念上做进一步的努力，但他已经满足于说讲英国宪法最重要的要讲英国的宪法管理。那么后来我们知道有一系列的学者、呃、那么你们去查一下的话，有好多学者就会不断的强调两种宪法的分类，比如说我们说高兴宪法、柔性宪法，甚至呃，詹宁斯第一次提出来，比较早的提出来，这就叫不成文宪法、呃、我们知道。代选的里边并不叫不成文宪法，并没有这样一概念。但是詹宁斯已经提出说，英国宪法就是不成文宪法、嗯。那么最牛的是说，啊、嗯，当代一个宪法学家惠尔，他的宪法著作写作方式是,是完全是一个美国模式的写宪法的方式。所以你们要注意一下，看英国人写宪法的方式跟美国人不一样。就他一上来就讲美国的、英国的世界是什么，我不跟你讲抽象的概念，不讲什么叫宪法，不讲这些东西，一上来讲他的完全。加上宪法惯例，加上了新政法啊等。那么后来在很薄的一本小册子里边，他就知，他的写法，就是一个现代宪法，讲什么叫宪法，宪法的分类，宪法能够做什么，宪法怎么制定、怎么修改、怎么废除。那么在这里边，他给出了一个最是一个说法，是说所有的宪法，所有人类的宪法，都有两部分规则组成的。一部分是法律的，另一部分他个非法的，可能是惯例。啊、嗯，可能是其他的一些规则。换句话说，在这个意义上讲，所有国家的宪法都是不成文宪法，都是不成文宪法。那么，怎么去，如果是这个意义上讲，怎么区分这个美国和英国呢？<咳>那就说有两种不成文宪法：一个是它不成文宪法里边有一部宪法典；一个是它不成文宪法里边没有宪法点。
2: 那么，如果这样的话
1: ，中国也属于一个不成文宪法的国家，只不过我们属于有宪法点的不成文宪法国家。用他的一句话来说，在不成文宪法的汪洋大海里边，成文宪法不过是一座孤岛而已。所以我讲这一段历史是讲什么？就是说，你看到，就是英国的宪法学家如何以他自己的传统为自豪。如何通过学术法术为他自己的传统来辩论，就是为他的这个文化传统来辩论，啊，而并没有感觉到说英国因为没有一部不成文宪法，说一定要说搞一次法律改革，啊，制定一部成文的宪法，这样的人有没有？我们大家都知道，别清奥斯丁的时候批评普通法的时候，要一植什么制定法的时候，也有这样。但是尽管他们这样，他们也没有希望说英国干脆搞一部宪法典。所以这样的一个讲法是说，如果我们讲不成文宪法，第一个要理解是说，其实有宪法律，就是法律这样的成文宪法典的这样的东西，还有大量的可能不属于宪法典的这样一些规则，都属于什么宪法？这是我们说的第一个概念。第二个概念，我们要恰恰看到，当我们说。Constitution law 的时候，它区分的一个概念是 constitution。我们今天恰恰最容易对宪法的理解是把这两概念混同起来，把 constitution 理解为 constitution law， 因为后门带上法的一个概念。那么法这个概念，恰恰是我们说是启蒙运动以来是说人为自己立法以后才形成是这样的规则。但是我们如果看以前，你们去看。古典的柏拉图、亚里士多德的概念里边、著作里边有大量的讲 constitution， 对吧？那讲什么？我们今天叫什么？啊、嗯，我们很，至少在他们的理解，不是我们今天所说的宪法。啊、嗯，我们知道亚里士多德有一本书啊、嗯，讲我们议程，我觉得译得很好，就叫《雅典政治》嗯，说他的政治制度，甚至说你在政治学里边全讲的是什么 constitution， 就是政体，这个国家怎么构成，就是。卡斯特先生这个概念的最原本的含义构成这个含义，是说使得什么东西使得一个这样的 community 变成一个政治上的我们说政治上的共同体，是靠什么构成的、嗯？那么这样一些规则是什么？那么你会发现在古典处理这个问题的时候，不仅涉及到我们今天说的政治这个概念，可能还涉及到阶级、社会。就我们今天说社会学里边是这样概念，啊、嗯，同时它涉及到我们说哲学里边概念，就是我们说所谓的教育、心灵上的平衡，心灵上靠什子理性，和激情之间的关系啊，富、嗯、人和穷人之间的关系，最后所有的构成一个平衡的政体，这就叫卡斯提斯。那么在这里边法律就我们今天说的这个法律，作为死法意义上的这个概念，是一个特别窄的，甚至是特别不重要的一部分。但是呢，恰恰是我们到了今天是说，我们要把这一部分东部分等东西，甚至我们说像卢梭说的写到心灵上的这部分东西，一定要变成一个文本上的一个呈现。啊、嗯，这我我的意思是说，我们第二个必须要理解古代的宪法。古代对宪政的理解和我们今天对宪政理解的差异。第三个，我们今天的很大程度上的理解是把宪法之所以理解成一个法律，很大程度上受了美国的影响。受了美国的影响，不光是说一般意义上美国的影响，而是美国法学院的影响。如果你们看美国法学院的法律教科书的时候，讲宪法讲什么？你只要翻开书，你会发现全部讲的是最高法院。嗯，就是说，什么是美国宪法？只有进入到美国最高法院变成司法判例的这一部分，才叫美国的宪法。所以，美国宪法的第一课一定讲的是马里诉麦迪逊案，因为只有这一案开始以后，才能竖起美国传传统成法。但是，你要回过头来，到我们今天说，那你看，美国有大量的宪法问题，并不进入法学教科书。比如说，总统的选举、国会、众议院、参议院，啊，等等，战争、国际条约这样的问题，是说有大量的我们认为属于宪法问题，但是，因为它们并不能够变成最高法院的宪法判例，所以也不能够变成我们法学院所学的这一部分。所以这个意义上、啊、讲的话，实际上说，我们至少对宪法理解是说。有两两种类型，第一种你可以说它是司法法院的宪法，什么叫宪法法院的宪法？所以我们中国人在学着讲宪法司法化的时候，其实也就是讲的法院的宪法。即使你把这部宪法变成司法化了以后，其实只能把宪法里边的一小部分变成司法化，就我们说的公民权利保护，大约就是公民权利。那可能大量的问题不可能变成司法问题来处理，啊，那么这样的话就是会说另外一个概念，那剩下一部分叫什么呢？那么有英国学者就写这个东西，是说他们看看看到恰恰区分于法院的宪法就是《b l i t i c a l Constitution》，就是一部政治的宪法，啊，那么这样的大量的像英国学者的辩论，很大程度上就说英国要不要保留自己的传统，就是英国没有宪政审查。那么我们大家知道，现在英国也有威胁审查。嗯，看来现在是说英国加入欧盟以后，那么欧盟的人权法就凌驾于英国本土议会之上的一个法律地位。那么，而且这样一个一个地位呢，使得英国也要变得向美国学习，就是美英国也要出现威胁审查，就是说由最高法院来决定国会制定呃，议会制定的法律，可能因为违背欧盟的人权法而无效。这在英国法学界或者英法国的宪法传统里边是一个革命性的一个变化，啊，我们大家今年今年你们要看到是说英国已经要马上要修一座大楼，已经修起来了，就是它什么最高法院大楼。它以前是没有最高法院，它以前的最高法院是大家知道都在什么枢密院里边的司法委员会，就是在上议院。所以我讲的是说，如果我们要对不成为宪法的有这样理解，是说大约要有这样一个对宪法概念的一个背景。这样一个例子。那么我今天讲中国不成功宪法的时候，我不想是说从一般的啊，我们就刚才我们说法理学上来讲。那么中国的宪法里边应该有一些不成功宪法，我恰恰要讲一些例例证啊。我们就想说，看在中国的中国的实践里边，哪些东西它在功能上，它在事实上发挥着宪法的作用啊。我呢，大约啊做了四种的分类啊，这样四类东西。第一类啊，我要讲的，就是规范性宪章。具体来讲，就是中国共产党党章和中国共产党党章以下产生的一系列的规则，包括政治协商会议章程。为什么这么讲呢？我们再拿前面说的那个说文本和实践的这个差异来讲。我们经常说，按照宪法文本你翻开来看，说。全国人大其常委会是我们国家的主权机关，是最高最高的国家权力机关。但是你忽然发现，它是最最没有权力的一个机关。以至于我们都会有概念叫什么“橡皮图章”，对不对？啊、嗯，我也承认它是橡皮图章。但你讲，我就要问你，为什么它会变成一橡橡皮图章？一个国家的主权证竟然不是一个一个真正的主权证是一个橡皮图章。那么它的主权证在哪？那你就说这个国家难道没有主权者？那么你们就会看，我们说主权者什么叫主权者？斯密特的定义，主权者就是能决定例外状状态，谁能宣布这个国家就有例外状态，这就是主权者。那你只要看看中国历史，啊，无一例外，这个权力在党的手里边，而不在人大常委会手里边，那就是为什么？啊、嗯？我的呃，我的同事，比如说陈冠宏教授，你们可能有时候如果看到他的文章，他在前一段时间写了文章，啊、嗯，他是讲中国宪法里边的根本法是什么？那么说他其实讲的很清楚，是说，那么就中国而言的话，我们去恰恰看到了真正的根本法，啊、嗯，最最基本法，那就是中国共产党领导，领导，对吧？我们说四项基本原则，千条万条，只有一条，就是党的领导。啊。<笑>那么实际上，你就会说，如果这样理解，是说这个国家的主权证有没有？有，那就是中国共产党啊、嗯，无一例外就是。那么是说整个国家的政治运作和体制是围绕这个党展开。嗯。那么我要问一个问题，是说，我们如果看我们宪法里的修改，五四年宪法一直到八二年宪法，我们有四部宪法。改来改去，什么改了，什么没改？我们依然叫做中华人民共和国，凭什么我们认为宪法都变了，就在这个国家是一个？如果我们按照美国的模式的话，你就会不得同意说，如果你的宪法彻底性颠覆性的修改，那就是第两个国家。比如说法国，当它宪法变的时候，我们就会叫什么？法兰西第一共和国，再变下就叫第二共和国。为什么？这个国家的生命和宪法是连在一起，宪法死亡了，当然在法律上它没有意义生命。但是我们会发现，中国的五四年宪法，甚至你看了七五年宪法跟八二年宪法是两个完全相反的两个宪法，嗯。可是我们既然说这是一个中华人民共和国，依赖的是什么？不是依赖的是这些，而是说今天不管怎么样，所有的宪法都会没有否定一个东西没有变，就中国共产党领导。只不过一开始他是以这种方式来领导，换一个宪法他以另外一种方式来领导，那么就会说。中国共产党的领导，这个宪法规则本身，它是存在的。它可能恰恰是中国成功宪法里边的灵魂的。你想离开这条再谈中国宪法，你当然找不着中国宪法在哪。在那么我们大家今天说，我就问一个问题：是说，哎，你们都期待说中国下来，啊、嗯，几年之后，中国的工业总理是谁？啊、嗯？国家主席是谁？你们会哎？你大家都说，那就因为什么？那我就会告诉你，有一个法宪法就刻在你们心灵上。问都不用问，大家谁也没有没有一个字告诉你，这个国家还没有选举，这个大还没有开，你怎么知道选出来的国？国<笑>是啊，你不觉得很奇怪吗？对不对？你不是说，如果你按照成文宪法，你是不可想象的。你说好了，美国这个。不，奥巴马之后是谁？没有任何人敢说他是谁，对不对？但琢磨你就可以说为什么？那其实其实我们已经默认了在我们行灵上一套规则，但你又说我们没有宪法，对不对？那你们心灵之东西从哪来的？那么实际上我们在这里边，我们恰恰看中国宪法的结构和西方的一些根本上不同。那么我们是说这样一个的话，就会说，其实最重要的一个概念是说，中国的主权者就在哪？那么如果你这样，你就会明白呢啊、嗯，是说如果中国的主权者是中国共产党，那么这个党通过政党的作为主权者存在，那么这儿有一个国家机器。现在的核心问题是说，这个党和国家机器的关系是什么？所以中国宪法的核心问题就是党和国家的关系问题。所以你看邓小平在讲。中国政治体制改革的时候，就是党和国家关系问题，就讲这样的问题。那么一言一言以蔽之，那一看我们经济的体制，你可称之为党国体制。一般来讲，那么我们在西方意义上讲，那么是不是有党国这问题？当然是有。但是党和国家是两回事，情党是一个团体，它是一个在国家政治权力结构之外的一个东西，它是通过选举这样一个法律机器，使得它变到国家政治结构。但是中国。不需要经过选举这样一西，他就已经在国家结构那么这样的话，我们会发现中国的主权者，你会发现，那我们想说，主权者经常会说一个什么？和人民之间的关系是说，我要代表人，对不对？那你看中国有几种代表方式？啊，中国共产党毫毫无理由，他的自己宣称我代表人民的利益啊。最新的说法叫什么？三个代,代表，对不对？<笑>他不光代表不广大人的利益，还要代表什么先进的生产力，还要代表先进的文化，对吧？嗯。那么问题是说，我们还有另外一种代表，那么就是说，全国人大代表，他不过是一个法律的代表啊、嗯。那么我们会发现，恰恰是在中国的政个体里边，你看的最清楚说，说 politics 跟 law 这个东西是分离的，但又是结合。政治在哪儿？政治却在党这一边。是说政治形成了决决定以后，然后需要一个法律程序，然后提交人大。那么你们去看，中国的政治体制恰恰是党和国家通过这样的方式来集也是恰恰是政治和法律之间是有一个界限，但是有结合点。那么是如果这样的话，你会发现。很多问题就出来了。那么，是中国共产党是不是非法？对不对？我的同事贺卫方老师有个说法，说中国共产党是非法的，为什么呢？他没有在社团登记。<笑><笑>这个错，这个说法能不能成立？能不能成立？我觉得核心不是说你有没有胆量说一句话。这不重要，重要是说你说的道理没有那种。可是你心里知道，你就有一句话，你就要硬说，是说，在这个法律还没有产生之前，这个主权证已经在那儿，你的全部法律都是这个主权证制造出来好比说，现在儿子生出来，你老爸生出来，或者你说，哎，你怎么不合法，对不对？啊，你看我在这儿，你怎么不合法？为什么没有？可是你忽然发现你，你你之所以今天说话的时候，你的合法性前提，恰恰是因为你老爸所在的地方，你老爸是不需要在你这儿得到合法性，他是要在你爷爷那儿得到合，对不对？所以这是个逻辑问题。就好比中国已经五千年了，你忽然说今天的中国没有，对不对？说不符合今天中国宪法历史上没有过中国，这当然是说不通的，对不对？那么我这边说法。不是说要为他辩护，我而我是说，恰恰是看这一套政治的逻辑，它是有所有一套严格意义上的逻辑。比如说，你仔细去看，我觉得像比如说在《共同纲领》里边，你会发现《共同纲领》里、嗯、边，我们大家都是说中国中,中华人民共和国的临时宪法，但你看从头到尾没有“公民”一个概念，你们去注意一下，到四五四年宪法才会出现“公民”。哎，你会说？既然共同管理这样一个中国的临时宪法里边没有公民，没有公民有什么？那就有人民。那么周恩来的讲话里边说的很清楚，公民就和人民是有区别的。是说首先有革命的人民这样的反革命的人民，才有建国家这个奠基，以后才把所有的人才纳入公民。是说没有人民哪来的公民？忽然你说，哎，你没有公民，我们用现代的概念说，你要有公民的时候，恰恰说你的公民从何而来？是说，如果你没有一个中国的现代革命，没有一个革命本身的前提的时候，公民是不可以产生的。公民，某种意义上讲，不是天上掉下来的，是要有过一个革命史的，不是公民的变成公民。革命的前期是什么？当然毫无疑问是人民的。所以这一套东西，我讲起来很吃力。你们学政治哲学的比我理解的更更深刻一我们学法律的要绕起来还是很难。但是实际上，你去看，恰恰是建国那一代人是最有政治哲学头脑的。他从头到尾是一套政治哲学的逻辑贯穿他的临时约法、临时宪法一直到哎、呃、共同纲领，一直到五四年宪法。甚至在五四年宪法里边对公民的规定还有几类公民啊，比如说地府法派要怎么办？是说要对他们改造，使他们成为公民。公民是怎么出来的？是创造出来的，而不是自然而然。所以，这就是我们大家呢学政治哲学呢，马上理解说什么叫政治共同体？政治共同体就不是社会，不是家庭，不是自然而然，而是被创生出来的。那么，我这样一个其实往下讲的时候，其实说你会恰恰看到，从四九年以来，所有处理宪政最核心的问题，摇摆的摇摆区，就处理的是党和国家的关系问题。这个党是在国家里边呢，还在国家之外？五四年宪法处理的最成功，的。但是很不幸，我待会儿下面要讲会有问题。但是好了，因为有问题，七五年宪法你会看到什么？党干脆进了国家里边你去看七五年宪法三十几条啊、嗯，假人大是什么？人大里面有没有？有，人大是什么？中国共产党领导下，直接就把党写到宪法。党实际上你会看，我认为恰恰七五年宪法在政治哲学逻辑上最能反映这个国家的性质，就是党。国完全一体，党就是国家，国家就是党。那么当然，这也出来许多问题，因为你这个党，你也不能说十三亿人都是中国共产党。你还你的社会结构发生变化的时候，你还那那至少你就能明白，根本不需要政治协商会议啊，因为我党就代表了全部劳动人民。所以实际上，我们看八二年为什么要做回到五四年，恰恰是跟你社会结构的变化本身有关，和你政治发展有关。所以那时候，党又开始退出国家，啊。我说的退出国家，并不是说不再管管理国家事务，而说我们叫一句话叫什么？党政分开，分工对不对？啊、嗯，那么这里边的话，我们教过一个就是说，即使从文本宪法来讲，中国共产党是不是一个非法的机构？我刚才是一个给一个简单的一个，呃，是说一个政治哲学上的一个回应。其实，我们即使拿形式主义的角度来看，就是我们学法律的人。完全拿法律文本来看也不是这样。那么，在宪法里边我们规定的国家机构有哪些啊？我们都知道人大、国家主席、国务院、最高法院、军事委员会、最高检察院这样几个机构啊。但是你看，今天是重要的机构在哪儿呢？可能是说中央委员会、政治局，对吧？政治局常委会这样的机构啊。那么还有政协，那这两个机构在哪儿呢？那么它不是规定在宪法文本里，而是规定到宪法的序言。啊，因为你们看宪法的序言里边，把共产党的领导啊，毫无疑问地写到前边，那么同时也会把政治协商会议放到这里。那么问题这就出来一个问题了：宪法的序言算不算宪法的一部分？在八十年代法学界、宪法的学界的时候，有一种说法是说，宪法的序言不是宪法，啊，这是一种说法。那么最近在香港也有个辩论，今年的啊六月份的时候，香港也有辩论。就涉及到说中国共产党算不算一个能不能在香港存在，能不能领导香港这样的问题。其中有辩论的说法说不可以，为什么？中国共产党在宪法里没有地位。啊，那么他这马上一推出来就说中国的宪法序言不应该作为宪法王国的一部分。那么这样的主张能不能成立？那我们觉得是毫无疑问不能成立的。为什么？你只要去看，再不看，你去看美国宪法，你说美国的宪法序言算不算美国宪法的一部分？是说，你去看美国最高法院有多少判例在源于它宪法宣言，不管源于宪法宣言，还有源于独立宣言，因为独立宣言都是美国宪法最重要的部分，因为它是美国宪法 spirit 对吧？那么你至少可以说，中国宪法学里边讲的是你真正中国后面国家宪法机器里边的什么，它的 spirit 和它真正的灵魂所在。所以实际上说，恰恰我们看到说，中国宪法的序言以一种很独特的方式，把党的这个体制和国家的体制勾连起来。所以，要理解这样的问题呢，我们就会说，如果你把这样的问题带进来，你会忽然发现中国的宪法有好多问题，对不对？比如说，地方的选举，你们看宪法里边讲地方政府责任，地方政府是由哪儿产生的？地方人大产生的，对不对？换句话说，省长是由谁选举的？毫无疑问是省人大选举，但是按照党的组织原则，省级干部都是可以在政治局里边管对吧？甚至政治局常委来管对吧？是吧？党管干部的原则，那么就会说中央组织部推荐，我们会发现大量，不是说大量，就出现个别的势力焦点就是，就说中央组织部考察一干部推荐下去省，结果投票没通过，这样就变成一个政治事件。你会发现很有意思，这很有意思在哪儿？比如说你要放在美国。是说，如果这个人大代表里边百分之八十是中国共产党的，毫无疑问，党应该选我们党的推荐人，对不对？这是党的纪律要求所在。就像美国一样，共和党人要求推举党员选举共和党的候选人，天经地义。如果你按照这条原则，你怎么还组织部推荐出来还选不上呢？嗯。那里边全是党员，或者我们不能说全是党，至少百分之七八十都是党员。那怎么党组织推出来候选人追不上？恰恰你看中国很有意思，规定选举里边规定一条，党组织不能给党员做工作选举哪一个人
0: ？
1: 你会发现这恰恰跟党的原则、政治原则是不符合的。我作为一个真正的党，啊、嗯，我真正的党推选出来的候选人，我天经地要求每一个党员这些党的决决定，决定对不对？可是我们恰恰不能这样。是说每次选举里边，是说要不要求这个党的负责人不能给人大代表说以打的名义要求必须选哪个人。这如果这样的话，算违背党的纪律，对不对？所以你会发现它的背后，恰恰你会发现很有意思、嗯。这意思在哪？恰恰你会看到中国宪法独特的一种运作方式。这是如果这样的话，我们会发现你要研究宪法，你就要研究中国共产党的党章。党、嗯、的性质是什么？研究中纪委、嗯研究中央地方关系，你忽忽然发现离开中纪文，你不知道他中央地方关系怎么运作，对吧？你也不知道成成良宇事件在中央地方关系里边意味着什么。你们当时变成一个政治的一个影幕或者政治的一个笑话，这就是故事。它其实它是一个宪法结构问题。好，我们说我说的是这次第一类嘛，第二类就是我讲的宪法惯例。啊，宪法惯例就和英国一样处理女王。和议会之间的关系并没有一个成文的规则，全是靠历史上遗留下来的惯例来处理。国王可以做什么，不可以做什么。表面上他的权力会无限的大，有绝对的权力，可实际上他的权力又很小。他这很小，并不是由成文宪法严格约束起来的，而是通过一系列的惯例把他的权力约束起来。那么在中国的话、嗯，我可以简单的讲一下，就是说。我以前写过一个小文章，就是讲三位一体的体制。就像我们刚才说，为什么我们说下届国务院总理是谁、国家主席是谁，你们不会不一而喻的讲出来？是因为你们能不一而喻的讲出来，我就认为这已经成为宪法惯例。为什么？我们所有的人、老百姓都会承认这个惯例就会就有约束力，就会在政治上有约束，就是要有宪法甚至比宪法文本更强大的约束。那么这个惯例。国称之为就是国家主席体制。我们去去简单看一下毛泽东的宪法，五四年宪法我们可以称之为毛泽东的宪法，因为毛泽东为起草这部宪法，嗯，花了很大的心血。但是你比较一下，我们会发现这部宪法和苏联的一九三六年宪法、社会主义宪法在大多数内容上基本是一致的。虽然我们说毛泽东那时候采参考了很多宪法，但基本参考的主要还是社会主义宪法。但是基本是模仿苏联模式，但是有一个革命性不一样，就是在苏联体制里边没有的，我们的体制有的，就是创造了国家主席这样一个职位。毫无疑问，五四年宪法本身就是为毛泽东量身定做的。大家觉得很奇怪，其实并不奇怪，就像美国宪法在设计总统就是为华盛顿量身定做的，一模。所以这才是真正的政治，不是假如说政治真的是无知之幕下面设计的，根本没有无知之幕。所有的人在等革命成功的时候，谁都知道谁应该做总统，谁都知道起草宪法应该给谁起草对不对。嗯。所以为什么你们去看，为什么美国总统里边的就没有规定任期是几年？就是因为这个华盛顿两手定做，当时他们想象的就是可能无限期的，华盛顿就可能永远下台。如果华盛顿愿意一定要做个君主的话。他就成为美国的君主，好就好在华盛顿只做了两件，所以就变成一个惯例。我们后来知道罗斯福一他一下突破了以后，变得美国人很紧张，对吧？这就是宪法惯例本身的约束。但是呢，五四年宪法说为什么为毛泽东量身定做呢？就是他这三种权力一生。第一种是国家下边就是国家约束；，第二种就是武装部队的总司令。就是统帅军队的，毫无疑问来讲。第三种是我们现在没有最重要的，就是这是最高国家的真正决策者。这当时有个会议叫什么？国家主席可以主持的是最高国务会议。最高国务会议是什么？你去看它的职能是凌驾于人大之上。人大是说最高国务会议做出政治决定以后，才说人大、政府各个部门采取执行。你该通过法律的，就变成法律。了。该变国务院的政策就是政策，该变成财政预算就是财政预算。所以毛泽东在做最高在，在你去看的时候是说，毛泽东最重要的讲话、决定、政治思考都是在最高国务会议上宣讲。而且参加最高国务会议很奇怪，这样的人不不屑于什么共产党有共产党民主党的，还有社会人士，他人很多。它是一个在国家体制以外新的一种民主方式。那么我们说这是国家，但是在党内，那么毛泽东是党的主席，又是党指挥枪，他他也是党党的中央军事委员会。实际上说，同时一个军事委员会既有党的军事委员会，又有国家的军事委员会。嗯、那么说三位一体，即使在他身上完成，但是麻烦就麻烦在哪儿？我们的五四年宪法有个致命的缺陷，就是没好好学习美国宪法。他给国家主席规定了任期两届。如果说他规定无限期，我想中国不会后来出现这么大的麻烦，啊，至少的麻烦少得多。但是，那麻烦在哪儿？就是说，等毛泽东要做完两届的时候，他就要从国家主席这个位置上要退下来。那么，毛泽东我们做了一届的就退下来，为什么？毛泽东大师想说法叫，在党内来讲叫一线和二线，对吧？说我就退居到啊二线上，做一点理论思考。一线前面的事情就交给党的二把手啊刘少奇来做。但是你去看，刘少奇从来没有召开过最高国务会议。就说，突然你会发现，到了刘少奇的身上的时候，这个国家上面的权力，成文宪法和不成文宪法已经发生背离。就说。按照国家宪法的话，那么刘少奇毫无疑问是国家武装力量的最高指挥者。但是你按在党的宪法，当然是毛泽东，对不对？按照国家宪法，国家最高决策权就在最高国务会议上。那么就是说，刘少奇有足够的权利召开最高，啊、嗯，最高国务会议，召集各种领导人，说把“三自一包”的东西、四大自由放在那里边讨论一篇，然后国家立往下去执行。但是太没有所以实际上说，从这一刻开始，中国的宪法就已经开始崩了。这个崩裂背后就是党和政府崩裂。那么以后所有的一切，与致以至于毛泽东到最后就这部宪法不合用为什么不合用？因为毛泽东不可能说算了，我再回来做国家主席，对不对？那就那就是毛泽东基本是以党为核心，把国家就国家机器就彻底摧毁了。以至于到了七几年的时候，要不要设立国？我们说准备又开始修，毛泽东觉得不行，没有宪法。全全靠法来管也搞不定对吧？学生也不可靠啊、呃，这个这个军队最后要动军队，但是这也不是长久之计，所以要恢复宪法。那么关于这标，我们大家都知道这么是争夺，就是要不要设立国家东西。这一拖到了我们说八二年宪法，八二年宪法我用一一句话来概括是说。五四年宪法基本上是一部可以称之为集权的宪法，是说把所有的权利，就我们说三位一体的权利集中在国家主席这儿。八二年宪法是一部分权的宪法，是说把集中起来的全部权利分散。我们把成功宪法、不成功宪法放在一起都来看，就成功宪法里边，国家主席我们设立了，但是国家主席仅,仅仅有符号象征，就是国家元首，没有实权。嗯，好了，军队怎么办？又成立一个独立的，我们叫什么中央军事委员会？是说国家主席和军权也是分离。嗯，那么我们再看，在不成文宪法在党的这一边是说第一次党的最高领导人不指挥军队。那你们知道毛泽东为邓小平为什么不再叫党叫主席了，不再叫主席要叫总书记了？为什么我们要恢复总书记制而不是恢复主席制呢？毛泽东是主席，为什么？是说，恰恰毛泽东确立党的主席制的时候，这个主席是指挥军队的；而在共产党毛泽东之前的时候，党的委员长、总书记是不指挥军队的。所以实际上，回复到这个总书记之位置，就意味着总书记可以不指挥军队。那么我们就会形成说，胡耀华是总书记，但你不指挥军队；但是邓小平，啊、嗯，以中央公问委员会，甚至后来是以一个普通人的身份，他可以做中央军事委员会主席。那么你会看这个体制就是权力过分的分散啊，过得分分富的话，你仔细想一下，我认为八九年的革命我们会做各种其实跟这个宪政、宪构本身有，啊、有像这样的。好的，实际上是说，那么八九年之后呢，邓邓小平已经意识到他这个封缺的宪法是有问题的，那么他就开始恢复这个所谓的下五四年宪法靠但是他靠的不是修改宪法，他是靠宪法管理，就是让第一步，让党的总书记接，不是接，就是做国家主席。我们以前你看，胡耀邦、赵子阳从来没做过国家主席，嗯
2: ，
1: 是说通过这个方式把党的最高领导人和国家的最高下征结合在一起，然后再把最有实力的军事的力量再交给国家主席，实际上使得我们说党的总书记、国家主席。和中央军事委员会主席三个一体重新恢复过来。那么当然，我们知道他还做了一系列的工作。嗯，我觉得这个宪法管理就包括我们的代际政治的安排，所以就是说我们说渐变程序的安排，以至于到今天，只要不发生革命的意义上的话，那么你们大人也会说中国的政治结构是怎么样的？为什么？就是我们依赖的宪法。管理。所以我们去看的话，其实是有大量类似这样的例子，嗯那么，宪法惯例和文字有什么不一样的<咳>？那么，宪法惯例最重要是说，在政治稳定的情况下，政治精英群体对政治运行的规则是有共识的，它全部建立在共识的基础上。说大家都这么认为，啊，不光政治制度人这么认为，连你们在座的都这么认为，那肯定就成宪法惯例。所以，宪法惯例的养成是要有足够的时间。啊，我们说邓小平从他确立体制到今天，也不过就是十多年的时间。那么这个惯例大家不也很认可？那么英国我们说历史上为什么说它恰恰不是通过革命，可能是通过慢慢的改革变的？就是它维持了一个稳定的精英群体，就是英国的贵族，使这个贵族保留下来全部的规则，变成一个宪法贵族。这是我说的第二个，我们要去考察中国大量的宪法惯例。第三类，宪法学说，啊、嗯，宪法学说。那么，如果我们看美国宪法的话，其实真正支撑美国宪法的也是有大量的宪法学说
0: 。那么这些
1: 学说基本是最高法院大方法官的司法学说。我们说最高法院，美国可以分为自由派、保守派、激进主义、能动主义、司法自我建制等等，都是一套司法学说。那、啊、这部宪法，司法学生正在变成美国宪法。那么中国也有这样的东西，嗯，我举一个例子来说，就是你去看中央地方关系，嗯，中央中国的中央地方关系很奇怪，西方人就是看不透，说他既不下联邦是给地方很大的权利，但是也不下单一制说中央高度。我们是说，你会看着中国的同时说中央既高度集权，地方又有足够的自由，对吧？嗯，我们大家说。中国改革开放三十年的成就根源在哪里？那么张武朝有一个很独特的看法，你们可能大家知道叫什么？你们还记得吗？张武朝的一个解释是什么？叫县际竞争，对吧？说他恰恰看到中国的改革动力是以县为单位的拼命的招商引资，没有县的竞争。那有句话说，为什么一个县有这么大的权力去做这样的事情？你去看，恰恰说中国的县省。他在整个宪法的体制里边，它是完全一个独立的政治政政治实体呀、啊。它有自己的法院，他有自己的人大，它有自己的设子，嗯，哎、嗯，武装力量包括，嗯，就对，比如说省省一级都是，啊，省委书记可能是、这个军的这个军队的什么省的呃政委等等，嗯，税务工商是说中国在功能意义上讲的话，这个地方马上拿出来，它就是一个独立的政治实体，但是在联邦之下。恰恰要做的是说，不能让地方有这样子的事情、嗯，是说离开了中央，地方就没法运了，这样的，所以说它是这样涉及到中央和地方关系里边的运作模式。可是中央你在中国的时候，西方恰恰看到中国地方有足够的比美国的甚至联邦制都要拥有更大的权利和自主。那么这个背后在哪儿？是说从头到尾，其实你看，直到今天我们用的全部的东西。是毛泽东在论述大关系里边提出来的中央地方关系。他当时候提出来这个中央地方关系，我们知道说，论述大关系就是毛泽东在探索中国建一套完全不同于苏联的工业化的道路。那么这个苏联工业化的道路基本上来说依赖于高度的中央地区，就什么都是中央计划，中央有特别多的区。力。可是毛泽东发现，我们第一个五年计划完成的时候就是苏联模式。啊，高度的中央集权和计划。后来毛泽东发现有很多的问题，所以你去看《是大关系》里边，仔细看中央地方关系这一章子，毛泽东大量批评的是什么？批评的是部委、部委的指令、部委的计划，每天要给地方下达多少指令，然后搞的地方六神无主。然后毛泽东要做什么？要把地方解放出来。那么这个文章里边的第一个有个很重要的第一概念，就是叫两个积极性。他说，在中国的社会主义建设里边，第一个要发挥中央的积极性，但同时必须要发挥地方的积极性。所谓地方的积极性，什么？就是给地方自主权，中央不能管得太多，该管的你管，但是中央该管的一定要中央管。嗯，所以就是两个机器，性。但他提提出里边还有第二个不一样的地方。我们说这两个机器性，你可以概括、概括、概括为一种权力划分的模式，说哪些归中央管，那就中央管好。哪些归地方管，那就地方自己去管。那么这个这样的一个思路，恰恰其实是在我们、嗯、在啊九十年代以后分税制改革里边才基本是贯彻这个东西。就是、说我中央管税收、管货币政策等等，然后管大的宏观决策，剩下发给地方自己去做去啊。但是在毛泽东讲话里边还有另外一个逻辑，是说在传统的中央地方关系里边。贯穿的一个逻辑就是官僚制度逻辑，官僚制度逻辑是什么？就是下级服从上级啊，中央地方关系里边一定是下级服从上级。但是毛泽东说不行，他说你们这样一个国，这个国务院的这一个这这一套体制是问题。他说你要看我们，对吧？所以他这里边用的概念很有意思。他说我们采取什么方式呢？没有主集中制。所以你放到今天你是不能理解的，你放到那里边你仔细想，其实当时的情况大概是这样：是说。党和政治间有很大的障碍，就毛泽东是管党的这一块儿，啊、嗯，比如说刘少奇可能啊，周恩来这些都管政府，政府的严格按照官僚体制，你们学政治学都知道是说，那么就是上下等级声音，下级服从上级，乡要服从县，县要服从省，省要服从,要服从国务院。可是毛泽东说要倒过来，怎么调了两级性？他说要把党的民主集中制的原则贯彻到里边他有他一句话说，我们党开会从来都是让地方发言。因为打什么，那么打就是群众，群众民主机构制。那就在党的体制里边，那就是首先是啥？地方基层党委发言，那可能说省委比中央有更大的决定权和发言权。所以你也就能理解为什么毛泽东一旦要有什么重大的决定的时，候，他都要转一圈给各个区地方省委书记要打招呼。他不是坐在中南海里边给党的下级发命令，不是。其实它是一个特别民主化的一个方式。他说，他通过这些跟各各个地方的诸侯，或者说地方的大员打了招呼以后，开党的中央全会，这些人才支持他对不对？这是特别的一种民主方式。所以实际上毛泽东想打破中央地方关系的是，恰恰要打破中央地方里边的官僚制的关系，而把政治民主化的东西带进来。而这一个东西，而我认为毛泽东这个学说，直到今天我们都在使用。我们今天在中央地方关系的时候。处理的时候，许多是要通过党的方式来处理，而不是通过行政的方式。如果你要看到行政的时候，你恰恰看到是国务院、全国人大对省长是毫无任何办法，你不可以罢免这个省长。那我们必须把党的民主集中制原则带进来，才可以解决中央地方关系。所以在五四年宪法的时候就有这样，在起草的时候，毛泽东最初有一条没有被写进来，这条是什么？就是省长由国家主席来任命。实际上是他当时想把中央对地方的控制用成文宪法的方式写下来，结果没有规定要宪法。那么既然成文宪法里没有，那就必须要用不成文宪法的方式来调节这中央和地方的关系。所以我说，这是我们看一套学说，它在维持我们这样在处理中央地方关系的一些基本内容。这是第三类，最后一类我讲的是说，我们恰恰看到是大量的宪法性的法律，你可以说它是法律，但是宪法。最典型的例子，那就是香港基本法和澳门基本法。这个在香港到内地有很大的争论，就说这个基本法算什么？香港人认为是属于他们香港的宪法，可是在中国来，我们从这个中央角度来讲，它是全国人大常委会、全国人大制定的法律，它一定是低于宪法。那么就会出来一个问题：按照法律形式主义思考的话，中华人民共共和国的宪法在香港有没有效？这个问题一直争论不清楚。你说一个国家的宪法竟然在你国家领土无效，对吧？当然说不过去，对吧？政治逻辑、法律逻辑都讲了。可是你说这个宪法在那儿有效的时候，你忽然发现，那你看怎么叫一国两制了？这不就一国一制吗？那你完全按照你的宪法就是往下贯彻，你怎么叫两制？所以一国两制不是说社会主义制度和资本主义制度的问题。其实最重要的是说，在你这样一个宪法体制下，如何变得一个不一样的东西，完全意志的东西，变到你的宪法里边
0: 。那么我的理解
1: 是说，一定要把香港基本法和澳门基本法看作是中华人民共和国宪法的组成部分。换句话说，对于香港港来讲，最高的宪法就是中华人民共和国宪法加上香港基本法。那香港基本法因为什么？是一个过滤。中华人民宪法里边符合香港基本法的都可以在香港有效，不符合基本法的就不是香港。那你看什么东西可以过滤过去？那么我们得去看，那么基本法里边是有许多规定，是有许多规定在里边，里啊，中央地方关系中央的这样的。所以我觉得这个意义上其实就解决了啊，我们长期在宪法学界的争论这个问题。那么这个争论很大程度上是一个形式主义的看法，认为我们宪法只有一部。就是《中华人民共和国宪法》，所有的宪法都，其他法律都比它要低，位阶比它低。那么我们看到香港基本法位解上，在制定程序上是比它低，但是在性质上跟它一样。如果比它低，那么违背《中华人民共和国的宪法》就是无效的，法律就是无效的。那么这个无效的就是香港基本法。那么它为什么有效呢？那么就是它在宪法的位阶上肯定是制定。嗯，那么这些这样的话，我实际讲是说，我至少从上面呢给大家介绍是说，至少看考察工作的不成为宪法的话，除了我们规范性宪章，<咳>大量的规范性宪章，嗯，还有宪法的惯例，还有宪法学说，我们还有什么大量的宪法性的法律，这是我们理解中国宪法、中国政治结构。啊，中国政治运行真正的它的宪法所在。如果我们把这样的问题带进来的话，就会发现说，那中国宪法的根本问题是什么？如果你按照成成功宪法的思路，不会说，你说中国宪法的根本问题就是这个宪法不执行，我就是想办法怎么执行，想来想去。第一个能执行的就是宪法司法化，要不行的那就找一个全国人大常委会怎么去执行啊？我们老讲要要制定监督法，法学界头最多是要搞监督法，可是你想它本的就是个橡皮图章，你怎么让它监督？所以我觉得不制定监督法反而好。你要制定监督法，最多是让他更加耻辱而已，因为你制定监督法，他没法监督，因为他不是全称，或者说至少他不是真正的。我们的主角这是两个东西合在一起的形式，啊，党和人大之间是突缺一而不可，是两个结合在一起。那么，如果你们又不承认宪法的话，那么你们觉得中国的宪法的根本问题是什么？我会发现，至少在我看来，所有小问题的发式就会发生改变。比如说，我要问第一个问题：是说，如果说中国共产党是中国的执政党。是宪法里边，甚至说你的政治局，啊，你都是这个国家宪政体制里边的一部分。那么，你宪政体制你的改变，是党的事情还是国家的事情？那么，如果在这个意义上，如果它不再是党的事情，而是这国家宪政体制的一部分，那么党在修改党章的时候，就值得了。你不能随便说我们今天是社会主义的国家，你突然一夜之间就靠你自己变成资本主义的国家。那么我就说，那么共产党说好了，我们说这次，呃热带前前前今年呃三月份的热带会议上，吴吴邦国委员长讲中国政治体制改革有几个步，对吧？啊、呃，不搞多党竞争，不搞残缺分离，啊、呃，得到这样的说法。那么我们就该说。是说，即使按中国宪法来讲，中国共产党在多党合作体制下，你是一个执政党。那么，我们说要不要执政？执政党怎么执政？你的执政是跟国家之间关系是什么？至少我到目前看，从革命党变成执政党的时候，并没有在法律上发生这样的争议。以前你是革命党，当然你是不需要的，无可争辩，你可以摧毁这个宪法，摧毁这个国家，因为你要革命。现在你要执政，那么可能在法律上的关系就会发生一些改变。所以还有一下一样的问题，比如说，我们就对宪法惯例的稳定性的怀疑。我们就天就宪法惯例在维持，但是它是一个精英的共识。如果这个一个共识打破了怎么办？邓小平就常说：“中国的问题在党内，党内问题在高层。”那么好了，高层政治共共识发射分歧了，怎么办？这就是中国宪政危机。那么我们是说，要不要说把这种不成为的，可能有起来，有可能引发共识发射危机的东西，现在用成为的方式把它写出来？这就是中国问题，因为你这样可以保持政治问题。那么还有类似的问题，当然我要知道这样的问题也是靠宪法惯例维持那国规比如说，我们的军队是说在法律上至少说有两个指挥权，一个党的中央军事委员会，一个国家的中央就是。可是，在党的总书记，在他，在他退的时候，他已经不再担任党的中央啊，我假如报我们说他退的时候不再担任党的军事委员会主席。但是他肯定同时在接任国家军事委员会主席。如果说出现一种情况，是说这个党的总书记他在退退下来的时候，他也把中央军事委员会的位置让出来，让给新的总书记也，也接任，也只接任党的中央军事委员会主席，那么你就会发现这个国家是有两个人在指挥这个军队。如果这时候突然发生危机情况，发生战争的时候，谁应该是最高的指挥权？我相信这样的问题，大家觉得是说不可能发生的。为什么？因为这是靠什么？我们之所以说一下不可能发生，是因为它靠宪法惯例。但是我刚才说，宪法惯例的形成靠共识，但它的脆弱性就是，一旦共识不存在的时候，这个宪法惯例就是可以改变。的。所以，我觉得像这样的问题是，恰恰主要把它的成功宪法和不成文宪法结合起来。我们在理解中国的宪法的时候，不仅要看它的成文的东西，而还是看比如不成文宪法的东西。同时，如何使得把不成文宪法里边有的东西，尽最大可能把它合理的东西变成成文宪法的东西，我觉得这也是我们理解中国宪政和中国未来政治文明相当重要的一部分。好，我今天就给大家啊、呃、简单介绍一下。非常